0: Et reptobh Becham Hachem, naraseh venatsliach. Simhat Kohen aujourd'hui, vous avez tous et toutes célébré euh, autant que moi la, la joie du Kohen Gadol ce matin et jusqu'à ce soir, puisque vous savez qu'hier encore, le jour de Yom Kippourim, le Kohen Gadol entrait dans le Kodesh HaKodashim, dans le lieu le plus saint du monde. Aujourd'hui encore, les différents Kohanim euh, font cette birkat de Kohanim tellement attendue par euh, toutes les personnes qui côtoient les synagogues, celles qui ont l'habitude de venir tous les jours, et celles qui n'ont pas l'habitude de venir tous les jours, mais qui viennent avec un, un ressenti fort de, 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 de proximité avec Akkadosh pendant le jour de Yom Kippour. Alors, c'est particulier parce que l'approche de chacun est, est différente. Vous avez ceux qui sont habitués, et qui viennent et qui restent jusqu'au bout de la prière. Et puis, vous avez ceux qui considèrent qu'une fois que le chauffard a été entendu, c'est là où il faut se faire la bise. Et une fois que la bise est faite, c'est bon, on peut euh, s'attabler et on peut manger. Quoi qu'il en soit, chers amis, le Kohen Gadol... Rentré dans le Kodesh Akodashim, le lieu le plus saint du monde, le jour des Yom Kippur. Et à la sortie de, de, de cette visite, il priait un Hiratson qu'on a tous récité dans notre prière hier. Un Hiratson dans lequel ce grand homme, le Kohen Gadol, demandait à Kadosh Borou d'accorder les pluies et de ne pas écouter les de Rahim, ceux qui traversaient les chemins et qui étaient dérangés par ces pluies, de donner la Parnassa. Sheloit Star pour ne pas que le peuple d'Israël ait besoin l'un de l'autre. Et enfin, Shelo Tapi, Bitna que les mamans enceintes puissent garder leur bébé, tout ça dans un lieu qui est encore une fois le lieu le plus saint du monde. Voici les propos que tenait le Cohen Gadol au moment où il sortait du Echal. J'aimerais avec vous, Gaezrat Hachem, réfléchir sur la, 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 la raison pour laquelle cette prière a été instituée, surtout sur le fait que le Cohen Gadol, qui est le représentant du peuple, ait eu besoin de prier pour, euh, finalement, ces euh, éléments du quotidien, si je puis dire, en tout cas pour le besoin du peuple, alors que le jour de Yom Kippour, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de demander pardon les uns aux autres, et les unes aux autres, et puis de demander pardon à Dieu, et puis d'espérer l'expiation, on sait qu'il n'y a plus de Corban, il n'y a plus de tout ça, mais on espère avoir à la fin de ce grand jour, le jour de Kippour, le sentiment d'être blanchi, léger, pas parce qu'on n'a pas mangé depuis 25 heures, mais léger parce que HM nous a euh, entièrement blanchi. Quelle était la raison de cette prière, chers amis Voici le premier propos sur lequel nous allons nous arrêter. À quelques jours de la fête de Soukhot, et le Kohen Gadol certainement aussi, lorsqu'il priait cette prière, il était aussi à quelques jours de la fête de Soukhot, puisque le jour de Kippour, c'est la, c'est la date du dix-tishri et le jour de Soukhot, c'est la date du 15 tishri vous le savez Faites le compte, hier c'était Yom Kippour et dimanche soir, donc lundi, c'est le premier jour de la fête de Soukhot. La fête de Soukhot c'est une fête, euh, on a l'habitude de se retrouver un petit peu à l'extérieur plus qu'à l'intérieur. Quand je dis à l'extérieur, c'est à l'extérieur de, ma- de nos maisons parce qu'on est forcément tous à l'extérieur. Mais certains ont le privilège d'être encore dans leur intérieur parce qu'ils ont la possibilité de faire la souka dans le jardin, d'autres qui sont avec les chariots, les caddies, les sacs, et ils galèrent pour aller à la souka de la synagogue, pour aller manger un bout de pain. Chacun avec ses différentes possibilités, et tout ça dans un contexte de fête, un contexte de, 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 de prière, bien évidemment, puisqu'il n'est pas question de célébrer quoi que ce soit sans prier, à l'image de ce que disaient nos sages autrefois sur la mitzvah de ce réjour le jour de Yom Tov, « et tu partages la journée en deux, tu donnes la moitié à Dieu et la moitié pour toi. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger la moitié de la journée et aller prier la moitié. C'est l'état d'esprit euh, qu'il faut avoir pendant la fête de Soukhot, Pessah, Shavuot, euh, de euh, partager son temps et de donner aussi à Kadosh Baruch et aussi se donner euh, à soi euh, du plaisir. Le peuple d'Israël, à l'image du Kohen Gadol, le jour du Yom Kippour et plus tard dans les fêtes de Soukhot, se rassemblait à différents moments. Moshé Rabbeinu, dans les parachutes précédentes, exigeait au peuple d'Israël de se rassembler dans l'année de la Shemitah pour la mitzvah d'Akehel. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette mitzvah d'Akehel Est-ce que ça vous dit quelque chose Akel, Akel. Moshé Rabbeinu demande à ce que la Torah soit lue devant le peuple dans euh, cette année de Shemitah, qui est donc une année sabbatique. Une lecture de la Torah qui consistait donc à éveiller les consciences et à réveiller les esprits. Et tout ça pendant la période de la fête de Soukhot. Ça s'est un peu reproduit dans l'histoire, je ne vous cache pas, puisque lorsque vous regardez ce qui se passe bien plus tard que et nous, vous trouvez également des références dans le Navi sur le roi Shlomo, Shlomo Améler. Qui, est, qui ne connaît pas Shlomo Améler, l'homme reconnu comme étant le plus sage de l'histoire Eh bien, euh, Shlomo Améler, euh, lui aussi, réunit, réunit donc le peuple d'Israël pendant la fête de Soukhot. Le texte ne parle pas d'une année sabbatique particulièrement, il parle de la fête de Soukhot. Et tout cela pour leur raconter les propos qu'il a lui-même écrits dans, dans le livre de Kohelet, traduit en français par le livre de l'Ecclésiaste. C'est le livre de Coelette qu'écrit Shlomo Hameler. Nous sommes pendant la fête de Sukkot et Shlomo Hameler réunit ses troupes et il leur annonce. Il leur annonce l'intérêt de se retrouver, l'intérêt de rappeler euh, les mitzvot, rappeler les gravités de certaines interdictions, tout ça dans une fête plutôt festive, on l'a dit, une fête dans laquelle on préfère se retrouver plutôt que d'entendre des discours de moralité. On cherche donc aussi à comprendre, pour ce deuxième point dans l'introduction de notre chiour, la raison pour laquelle cette mitzvah rabotai a été instituée pendant la période de la fête de Sukkot et principalement dans les premiers jours de la fête. Lorsque nous entrons dans la fête de Sukkot, nous passons de notre foyer, de nos habitudes, de ce que Rachami m'a appelé le Dirat Keva, la maison euh, fixe, pour aller se diriger vers ce qu'on nomme la Dirat c'est-à-dire l'habitation provisoire. C'est tout à fait provisoire puisqu'on quitte nos repères, on quitte nos habitudes. Alors bon, certains arrivent carrément à sortir leur vaisselle leur vraie vaisselle dans la souka et, et, et vivre dans les mêmes conditions qu'à la maison. D'autres se contentent d'acheter une vaisselle jetable, mais qui soit la plus ressemblante à une vraie vaisselle. Tout ça pour essayer de revivre dans les mêmes conditions, euh, en étant dans une souka, euh, avec euh, des repas de fête, des repas de yom tov, même si parfois il fait un peu froid ou parfois un peu chaud, ça dépend du pays dans lequel nous sommes. Mais tout ça pour respecter la mitzvah au mieux, quoi qu'il en soit. Et quelles que soient nos conditions de vie, on sera toujours avec un sentiment différent lorsque nous entrerons dans la souka, puisque nous ne sommes pas dans nos propres repères. Vous partez en vacances, vous choisissez une destination, n'importe laquelle, il vous manquera quelque chose. Alors bien sûr que vous serez content et contente de vivre au soleil, de profiter, de ne pas avoir à mettre le réveil le matin, mais ce sera différent. Pourquoi il vous manque euh, le sucre que vous avez l'habitude de prendre. Euh, il y a ce lait bio euh, aux noisettes que vous souhaitez euh, consommer. Il y a... Bref, chacun avec ses habitudes. Mais vous êtes dans le pays le meilleur du monde. Vous êtes parti euh, dans le pays le plus convoité. Mais il vous manque quand même quelque chose. Pourquoi Puisque vous avez euh, choisi de quitter vos repères. Pendant la fête de Soukot, Akadosh Bokou nous impose de quitter nos repères pendant 7 jours. 7 jours à l'image des 7 jours de la création. Lorsqu'Hakadosh Bohu a créé le monde, il a choisi de le créer en sept jours. Je précise sept jours pourquoi Puisque lorsque nous lisons l'histoire de la création, nous apercevons une création faite sur six jours. Je précise sept jours parce que le Shabbat a fait partie de la création du monde. Le Shabbat, lorsqu'Akadosh Bohu a choisi de cesser son activité, il a créé d'une certaine manière le concept du repos. On est dans une réalisation qui est plutôt passive qu'active. C'est pour ça que le Shabbat, vous le savez, on en a parlé euh, peut-être dans d'autres mais en présence de certains et certaines d'entre vous ici. C'est une question de réalisation et donc le Shabbat fait partie de la création du monde. Shlomo Meller arrive et se présente devant euh, son public et il leur répète à cette reprise le terme de Hevel Havalim. Havalim et Hevel, l'un c'est le singulier, l'autre c'est le pluriel. Hevel en français se traduit par la futilité. La futilité fait partie de l'introduction du discours de Shlom Amelar dans la fête de Sukkot. C'est ce qu'il présente au peuple d'Israël et il leur dit: "Hevel Avalim, le monde dans lequel nous sommes, ce monde qui a été créé en sept jours et euh, que nous revivons aujourd'hui pendant la fête de Sukkot aussi exigé sous sept jours, eh bien, c'est un monde qui représente la futilité par excellence, puisque Akadosh Barouh nous demande pendant sept jours de quitter nos repères, de quitter nos habitudes, de quitter cette matérialité, celle avec laquelle nous avons une attache très forte pour vivre à l'extérieur et pour prendre conscience que toute cette matérialité-là fait partie du Hevel avalim, de la futilité. La futilité que choisit donc, je disais, Shlomo Meller dans l'introduction de son discours. Vous savez que Shlomo Meller a écrit d'autres euh, écritures. Il a écrit le livre de Kohelet, je traduisais tout à l'heure par Bravo, l'ecclésiaste, et il a écrit également le Michelet. Michelet euh, c'est le livre des proverbes. Je ne sais pas si la traduction est bonne. Je dis franchement, parce que quand on parle de proverbes, on a l'impression de parler d'une citation simple. Mais euh, Michelet ou Coelette ou Shirachiri, écrits par Shlomo, ce sont des écrits rabotailles qui sont d'une profondeur extraordinaire. S'arrêter à la traduction simple, au chat simple, euh, pourrait nous conduire vers de mauvaises interprétations. Je crois qu'il faut vraiment faire extrêmement attention à ne pas jouer avec le proverbe, à ne pas jouer avec le texte. Même si on veut se contenter du simple, il faut euh, essayer de gratter. Il faut essayer de gratter. Euh, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, vous avez toujours envie d'aller dans la profondeur des choses. Vous souhaitez connaître davantage. Vous avez envie de vous distinguer. Vous n'avez pas envie de faire comme les autres. Lorsque nous abordons des textes de Torah, il faut avoir la même approche. Il faut essayer de gratter. Gratter un petit peu, je ne parle pas de la Kabbalah, du mystique, etc. Il faut quand même rester terre à terre. Hein. On n'est pas là pour décoller, on est là pour comprendre les choses. Mais il faut essayer de gratter. Et lorsque vous grattez un petit peu, dans les textes qu'écrit donc le roi Shlomo, vous retrouvez cette fameuse phrase de Achacham Einav Berocho, Le Chacham, c'est-à-dire l'homme qui est sage, c'est un homme qui a... Les yeux, Berosho, dans sa tête. Lorsque vous traduisez cette phrase, ça vous fait penser à quoi, franchement Alors, ils sont les yeux de ceux qui ne sont pas intelligents. L'intelligent a les yeux dans la tête, et celui qui ne l'est pas, il a les yeux Comment ça fonctionne Qu'est-ce qu'il dit le roi Shlomo Plus que cela, on fouille toujours dans les textes de de Shlomo Meller, et on retrouve d'autres citations on trouve cette euh, vraie distinction que fait le roi Shlomo entre le Chaham et le Xil. Alors comment on traduit le Chaham en français Peut-être le sage. C'est le sage. Ce n'est pas forcément euh, quelqu'un d'intelligent. Parce qu'un homme intelligent n'est pas forcément quelqu'un de sage. La sagesse, elle vient à travers l'expérience du savoir. J'ai un savoir, j'ai acquis de la connaissance, je vais expérimenter ma connaissance et je vais peut-être devenir quelqu'un de sage. Je suis intelligent, je ne fais pas d'expérience avec mon intelligence, « Je ne vais peut-être jamais devenir quelqu'un de sage. » Donc, le chacham se distingue, non pas par sa connaissance, mais par ce qu'il a su en faire. Ça, c'est le chacham. Par ailleurs, donc à l'opposé de ce chacham, on a ce qu'on appelle le Xil. Comment vous traduirez-vous ce personnage qui se situe à l'opposé du sage Le sage est Le rachat c'est un mécréant. D'accord euh, C'est un mécréant. On est... Alors, on peut parler d'ignorance euh, le, le texte que propose Shlomo, il parle du ksil Alors, ksil c'est vraiment... Euh, pff, comment traduire en français le Je peux, mais, Plus que le simplet, j'allais dire presque l'imbécile. C'est, euh, on est vraiment à l'opposé de l'opposé de ce khacham. Et, et le, 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 le roi Shlomo donc, met ces deux personnages à l'opposé. Il choisit de mettre d'un côté donc, le khacham, en disant que a le sage a les yeux dans sa tête, « Véhaxil et l'imbécile », je vous lis le texte que j'ai sous les yeux, « barocher il circule dans l'obscurité. De quelle obscurité parle-t-on On ne parle pas de l'obscurité, lorsqu'on nous sommes dans la cage d'escalier le Shabbat, et il n'y a pas de lumière, on essaye de s'accrocher à la rampe. On parle de l'obscurité intellectuelle, c'est-à-dire que euh, euh, c'est un personnage qui a peut-être du savoir, de la connaissance, il n'expérimente pas, d'accord, cette connaissance-là, et donc sa vie, elle se conduit « Bachochère » dans l'obscurité la plus totale. Deux personnages qui mettent donc à l'opposé l'un l'autre. Et ça, c'est le discours que tient Shlomo Meller. Il écrit ce discours, mais il le tient également devant le peuple. Nous sommes pendant la fête de Soukhot. Ça remonte quand même à quelques millénaires, mais c'est une fête que nous célébrons encore aujourd'hui et dans des conditions quasiment similaires. Il est vrai que le monde a changé, que les conditions de vie sont différentes, mais l'état d'esprit de la fête doit être le même. On avait choisi pour ce soir... De parler de sous-côte, l'invitation à une cohabitation harmonieuse. Je crois que c'est le moment de, euh, de réfléchir ensemble à cette cohabitation-là, que proposait Shlomo Meller dans son discours, et surtout euh, de définir ensemble ce que veut dire la, la cohabitation harmonieuse. Que veut dire cohabiter et, co- et que veut dire harmonieux Qu'est-ce qu'une cohabitation et qu'est-ce qu'une cohabitation qui est harmonieuse Tout d'abord, pour se rattacher aux au, au grands personnages parce que c'est ce que nous faisons ce soir lorsque nous parlons de Shlomo Améler nous décrivons donc la sagesse de l'homme nous décrivons ses propos et nous décrivons également le raisonnement que cet homme a tenu il est devant une foule d'accord imaginez une foule de milliers de personnes c'est un roi avec euh, toute l'opulence que la royauté euh, connaissait autrefois certainement bien plus importante que celle d'aujourd'hui mais c'était la vraie malroute la vraie malroute, vous savez aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de royauté euh, dans le monde il y en a euh, certaines qui sont mélangées à la politique, d'autres qui ne le sont pas. Vous rencontrez un personnage qui est parti de la royauté, de quel que soit le pays, vous devez dire une bracha. Pourquoi Parce que la royauté humaine vous rappelle la royauté divine. Ah mais c'est un nom juif c'est pas grave. Vous dites une bracha. Lorsque vous voyez un personnage de Torah, un grand personnage, vous allez voir le grand de la génération, vous dites également une bracha. C'est une bracha qui est différente de celle du roi. Parce que la, l'image que l'on se fait d'un grand personnage, nous aide à comprendre la dimension de la grandeur d'Akadosh Baruch On ne sait pas vraiment ce que veut dire la grandeur de Dieu. On ne sait pas vraiment ce que veut dire la puissance de Dieu. Alors, à l'échelle humaine, on a des représentations. Et pour mieux intégrer ces, repré- ces représentations, on essaye de euh, dire une bracha lorsqu'on en a l'occasion pour intégrer finalement l'idée de ce que veut dire la grandeur. La grandeur de la malroute, la grandeur de la royauté, la grandeur de euh, la sagesse. Shlomo Améler, donc c'est, c'était euh, le, le, le roi qui a succédé à, à son père, parce que vous savez qu'il y a eu euh, une, une, une vraie dispute, non pas entre les frères, parce qu'on ne peut pas dire que Shlomo a participé à ça. Mais en tout cas, les frères ont voulu euh, cette royauté. Vous connaissez l'histoire d'Absalom et comment Shalom a fini, comment il s'est rebellé contre son père. David a choisi, c'était Shlomo qui allait prendre le, le règne. Shlomo, c'est celui également qui a construit le Premier Métamigdash, vous le savez aussi. La première maison d'Akadosh Bohru, sur la montagne de Moria, montagne sur laquelle Abraham est venu pour sacrifier son fils Hitzrak, c'est là-bas que le temple 1 et 2 ont été construits, et c'est là-bas que sera construit également le troisième Bimiramé. Mais nous, on l'attend. Donc, une fois qu'on a intégré un peu l'image du personnage et on sait de qui il s'agit, on va essayer ensemble aussi de comprendre que veut dire Akhacham Ainaf Verosho, Veaxid Bachoshech Oler, que veut dire que le Chacham c'est celui qui a les yeux dans sa tête et le xyl, l'imbécile. C'est celui qui, f... qui circule dans l'obscurité. Vegamani a dati. Il dit le roi Shlomo et je sais. Shemikre echa dikre et kulam. a dati gamani. Je sais moi aussi. Shemikre echa dikre et kulam que tout le monde finira par vivre le même scénario. Il distingue les deux personnages, mais il conclut en disant que tout le monde finira par prendre la même direction. Alors si je vous posais la question, euh, vous. Euh, vous êtes lecteur ou lectrice de ce texte. Vous pensez c'est quoi de ce que dit Shlomo Il présente d'un côté le, sa- le sage qui a les yeux dans sa tête, d'un autre côté l'imbécile qui circule dans l'obscurité, et il conclut en disant que tout le monde finira par changer le même parcours. De quel parcours il s'agit Plutôt du parcours du sage ou plutôt du parcours de l'imbécile Du sage Oui ou non De l'imbécile pour ne pas, pardon Pour la, tentation de la Pour la tentation de la vera, tout le monde peut tomber, d'accord Et donc, euh, justifie pourquoi, la, pourquoi la, 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 la direction du sage plus que les autres temps, tendance à évoluer, même dans Ça la difficulté. Quoi qu'il, on finira dans la bonne direction. Soit de son propre gré, soit parce qu'on en fait, en fait, on se on prendra on une, une claque. À ah, mais tu as le choix. Dieu décide, mais toi, tu as le choix. Oui, mais c'est T'es libre. le choix qu'on va prendre, c'est ce qu'il avait prévu. Peu importe, toi, tu ne sais pas ce que Dieu sait sur toi. Ouais. Moi, tu me demandes ce que Dieu sait sur moi, ce que je ferai dans 20 ans ou 30 ans. Je, j'aimerais savoir, mais je ne sais pas. J'espère être un mec bien, je ne sais pas, mais, mais on verra. Lui, il sait, mais moi, je ne sais pas ce qu'il sait sur moi. Donc, ça me laisse le choix de choisir. J'ai la liberté euh, euh, du choix. Euh, vous avez donc euh, deux possibilités ouais, de traduction dans les propos de Shlomo. Soit l'ensemble des personnages vont se diriger vers le bon, Soit le, l'ensemble de ces personnages vont se diriger vers le moins bon. L'œil du chacham, c'est son intelligence. C'est sa prévoyance. C'est ce que disaient nos maîtres dans euh, Pirkei Avot. « Ezeu Chaham est un nolad, Qui est l'homme sage, c'est celui qui voit le nolad, l'onad, ce qui n'est pas encore arrivé. C'est être prévoyant. On essaye d'être prévoyant dans sa vie. Ce n'est pas parce qu'on a gagné un ticket qu'immédiatement, il faut aller dépenser. On se dit « tiens, il y a des priorités ». D'abord ça, après ça, et peut-être que je vais réussir à en faire quelque chose de mieux. Donc, on réfléchit. Il y en a qui sont tellement prévoyants, qu'ils font euh, carrément euh, deux heures de queue pour aller remplir le réservoir, mais ils en ont encore, mais il n'y a pas de problème. Parce qu'au cas où, peut-être, et là, ça met tout le monde en pénurie. Bon, chacun sa vision de la prévoyance, d'accord Chacun sa vision de la prévoyance. Toi, tu arrives, tu n'as même pas une barre dans le truc, parce que euh, tu es presque au bout, et tu attends, tu attends, et tu pries le bon Dieu que lorsque tu vas arriver devant, il en restera un petit peu. Bon, bah, au prochain, ça a fonctionné, Le réservoir est plein. Mais cette prévoyance-là, ce n'est pas la prévoyance forcément qu'il faut avoir. Quand je parle de prévoyance, je parle d'une prévoyance dans la vie intellectuelle, dans la vie religieuse, dans la vie spirituelle et, par conséquent, dans la vie matérielle. Parce qu'à partir du moment où on est prévoyant de nature, on devient prévoyant, alors dans tous les domaines de la vie, on vivra avec cette prévoyance-là. On vivra finalement avec cette capacité à regarder un peu plus loin que le bon de son nez. Le khacham ha'enav berocho, c'est celui qui a constamment... L'œil qui réfléchit et qui analyse avant d'agir. Lorsqu'on parle du roche, lorsqu'on parle de la tête, on parle de ce qui vient avant tout. La tête de elle est située dans le corps, dans le niveau le plus haut, vous le savez. À la, à, la, à la différence de l'espèce animale qui marche sur quatre pattes, puisqu'il n'y a pas de distinction entre la tête et le, le, la partie basse du corps qui est la partie la plus matérielle, chez l'homme, on a quand même choisi de le faire marcher sur... Deux pieds et non pas sur deux pattes sur deux pieds parce que l'intellect la chorma se situe dans le niveau supérieur et donc il faut que même que même dans la démarche de, 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 de l'homme cette intellect là cette tête soit toujours située dans le niveau le plus élevé achaham reinaf le chaham il a les yeux dans sa tête veaxil et l'imbécile bachosher cholair il choisir à bout de se diriger dans l'obscurité le le Yetserara dans la vie de tous les jours, chacun et chacune ici présent et présente doit savoir de quoi je parle puisque nous avons tous notre dose de et là pour combattre, nous combattre, <rire> combattre nos, nos, nos bonnes envies, nous mener vers des mauvaises envies et face à ce etc le et tov, le classique, le bon penchant, ce sixième sens qui te réveille à la dernière minute qui te dit attention, fais gaffe, là tu risques de faire une erreur, ça fonctionne comme ça chez tout le monde. Alors la Gemara elle dit que Akadosh Bohu, connaissant la nature de l'homme, c'est lui qui l'a conçu, hein, le premier homme de l'histoire, a choisi de créer la Torah en tant que Torah taveline, c'est-à-dire une Torah euh, à solution médicamenteuse. Lorsque l'homme souhaite fauter, il a euh, face à lui une Torah qui l'aide à surmonter. Lorsque je parle d'une Torah, ce n'est pas parce que j'ai pris un livre de Torah dans les mains que je vais arrêter de fauter, c'est parce que je vais en faire l'expérience et je vais arriver à me dire « tiens, je ne peux pas être en même temps ça et en même temps ça ». Je ne peux pas être en même temps un érudit, un homme de Torah, et en même temps faire ce que je veux faire. Ça ne peut pas fonctionner ensemble. Ça ne va pas ensemble, ça ne se mélange pas bien. Ouais. Ce n'est pas, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas homogène. Donc je vais m'investir dans un domaine qui va m'empêcher de euh, transgresser dans un autre domaine. C'est la Torah que présente l'Agmara, comme une Torah taveline, une Torah qu'il faut savoir bien étudier, bien interpréter, parce que la Torah bien étudiée, c'est sama et Chayé. C'est un médicament de la vie. Une Torah mal interprétée, comme le font certains de nos frères ou certains de nos ennemis, c'est Samademota, Demota, c'est un médicament de la mort, c'est-à-dire un poison. La Torah Rabotai, elle a été au cœur du discours de Moshe Rabénou. La Torah, elle a été au cœur du discours également du roi Shlomo. La Torah, elle a été également au cœur du discours de tous les grands, de toutes les générations qui ont suivi après Moshe et après Shlomo et encore aujourd'hui. La Torah hein, a toujours été l'alimentation primaire de euh, ce Yétser ce bon penchant, qui nous aide tant bien que mal à combattre le Yétser le mauvais penchant. Il n'y a pas de magie. Ça ne peut pas fonctionner avec la magie. Euh, on ne peut pas espérer être protégé de quelque chose parce qu'on a reçu une brachin et parce qu'un baba nous a mis la main sur la tête. Et là, on s'est dit, tiens, s'il a mis ses cinq doigts, c'est que ça va marcher pour moi. Et s'il m'a offert ce collier, c'est que vraiment, je vais cartonner cette année. Il faut pas rabota et vivre sa vie comme ça. Il faut pas vivre sa vie comme ça. Je vous dis pas de re- ne pas recevoir des brahotes. Recevez brahap et brakha. Recevez mille colliers si vous souhaitez. Alors les portez ou pas, c'est votre choix. Je ne rentre pas dans vos vies privées. Mais sachez au moins qu'il n'y a pas de raccourci. Vous êtes, je crois, tous universitaires ou chacun dans des domaines différents, en tout cas d'études. Certains sont déjà actifs peut-être ou actives. Vous avez bien remarqué qu'il n'y a pas de raccourci possible. Vous n'êtes pas arrivé un jour à la fac ou à l'université avec un gris-gris ou avec un collier et autres pour dire au, euh, au jury, bah, c'est bon, tu me le files maintenant. Ça y est, regarde, je suis arrivé avec le... Ça ne marche pas. Parce qu'il faut passer un an, deux ans, trois ans, quatre ans et plus, C'est affinités. C'est-à-dire qu'on a euh, besoin de concevoir sa vie religieuse autant qu'on conçoit celle qu'il ne l'est pas. Lorsque je parle de celle qui ne l'est pas, en réalité, c'est... tout est dans le domaine religieux, mais... Vous comprenez, je parle de la vie étudiante, la, la vie de, 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 du monde matériel dans lequel nous sommes. Il faut également euh, euh, avoir cette conception de la vie religieuse. cest dire qu'il n'y a, pas de, il n'y a pas de raccourci. Il y a du travail, il y a de l'effort. Et ce travail et cet effort nous mènent vers quelque chose. Shlomo Meller, il encourage son peuple. Et on essaie, nous, de s'encourager mutuellement à travers son discours aujourd'hui. Nous avons parlé de la prière du Cohen Gadol et nous parlons à présent du discours de Shlomo Meller. C'est un roi qui parle. On ne parle pas de quelqu'un qui faisait la manche au coin de la rue. On parle de quelqu'un qui vivait dans l'opulence. Et dans l'opulence. C'est-à-dire que c'est le roi avec le château, le royaume, avec les épouses. C'est, c'est toujours dans le chemin de la Torah. Parce que vous savez que la, la, la vie était vue autrement et vécue autrement dans, dans, les, dans ces temps-là. Ce même roi qui vit donc avec cette opulence, et on ne le dit pas pour le critiquer, au contraire, on dit ça pour élever son discours. C'est le même qui dit au peuple « la valine." Et à plusieurs reprises, lorsqu'on comptabilise le nombre de fois où le mot « futilité » est écrit, parfois singulier, parfois pluriel, on obtient sept fois. Sept fois en correspondance avec les sept jours de la création, sept fois en correspondance avec les sept jours de la fête de Soukhot. D'après la Torah, nous sommes en dehors d'Israël, nous avons des jours supplémentaires pour une question de calcul de calendrier. On y reviendra peut-être si on a le temps, mais ce n'est pas le sujet. Voilà pourquoi Shouma Melech, Rabotai, choisit de parler ce discours devant le peuple le jour de la fête de Soukhot. Lorsque le Chacham a été décrit avec le Aïnaf de Rosho, il a été également écrit à, à l'image de ce fameux personnage qui avait dit du Lachonara, je ne sais pas si vous connaissez le scénario, des Parashot Azriam et Sora, La Torah raconte là-bas que lorsque le Cohen venait et consultait donc la la, la, la personne qui avait euh, fauté euh, pour voir si est-ce que le, le, la tâche avait changé de couleur, eh bien, euh, il arrivait au bout d'une semaine. Et puis si la tâche n'avait pas changé de couleur, alors il choisissait de le rentamer. Et là-bas, le, le, le texte est assez intéressant puisque la Torah, elle dit « verra ou à Cohen Alors écoutez bien les mots parce qu'ils vont nous servir. Et le Cohen, donc va voir « ahare ou kabas c'est a nega ». Il va voir donc si une fois le nega lavé euh, et blanchi, euh, et le Nega, la tâche, n'a pas interchangé Eno, son œil. On aurait dit peut-être sa couleur. Pourquoi le terme de Eno est écrit ici On y revient. Alors taméhu il choisit donc le Kohen de confirmer, de dire c'est tamé Il n'y a pas, vous savez, euh, euh, dans le Sefer Yetzira, qui est un livre écrit depuis euh, Avram Avinu, euh, dans lequel il est écrit, qu'il n'y a pas dans le monde ici-bas... Quelque chose qui soit bon, euh, euh, mieux que le roneg. Le roneg, c'est-à-dire le plaisir. Les termes, je vous l'ai dit: N betova les marla me roneg. Il n'y a pas dans le bien plus que le roneg. Ve en le matam Et il n'y a pas dans le mal quelque chose qui soit plus bas encore que le nega, c'est-à-dire que la tâche ou la maladie. C'est ce que dit donc le CFR Yetzira. Le Kohen venait consulter celui qui avait une tâche, un nega. Il espérait peut-être pouvoir transformer son néga, mais lorsqu'il voyait que malheureusement ça, n'a, ça n'avait pas changé d'apparence, alors il choisissait de rendre Tamé. Le Baal Tov Rabotay écrit que le jour de Rosh Hashanah, lorsque nous prions à Kadosh Bohu pour être inscrit dans le livre de la vie, je vous conseille vraiment de retenir ça, ça valait le coup de venir juste pour ça ce soir. Il dit comme ça, Kadosh Bohu, lorsqu'il a écrit le jugement, il a écrit sous forme d'écriture composée de lettres. Ce n'est pas une écriture avec une signature, c'est marqué, un tel va recevoir. Ou... Ce sont des lettres qui composent des mots. Et lorsque nous prions, et lorsque nous choisissons de nous repentir, eh bien, Akadosh Bohu va nous permettre d'interchanger ces lettres et de composer une nouvelle écriture, un nouveau mot. Et quel est l'exemple qui ramène là-bas L'exemple de Oneg et de Nega. Il écrit là-bas que Nega, c'est le, le mal, c'est la maladie, et Oneg, c'est le plaisir. Lorsqu'une personne a était décrété, euh, euh, méritante ou pas, du Oneg ou du négar, son jugement est déjà écrit. Et on demande à Kadosh Bokhu, inscrire dans le livre de la vie. Il n'y a pas de livre à Bouteille, il n'y a pas d'écriture. L'écriture est déjà figée. Seulement nous, ce qu'on peut faire, c'est d'interchanger les, 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 la, l'ordre de cette écriture. À travers notre comportement, ce qu'on va réussir à faire, c'est de transformer donc le placement du Nun, du Gimel et du Raïn, et d'en faire quelque chose de différent. À placer le Raïn on va le placer où Au début, d'accord Et ensuite, on placera le Nun, et ensuite, on placera le Gimel. Où est-ce qu'il est placé le Raïn au, au début. Très bien. Vous avez tous entendu que le Raïn, Rabotai, il est placé au début. Celui qui a la capacité à... Comme ça, il ramène le Rav Il dit que celui qui a la capacité à, à vivre sa vie avec le Raïn, toujours au début, alors c'est un Chacham. Un Chacham Aina Verocho. Lorsqu'on parle du Khacham, on parle de celui qui arrive constamment à penser et à analyser et à prévoir, mais surtout à placer le Raïn en tête de liste. C'est celui qui a la capacité à interchanger la justice. Il sait qu'il y a un négat, il y a peut-être une maladie, mais ce qu'il va faire à travers son comportement, c'est qu'il va réussir à placer le Raïn au début. À Khacham, il va réussir à placer le Raïn, pas uniquement l'œil, la lettre Aïn, puisque la lettre Aïn et l'œil s'écrivent tous les, deux, tous les deux de la même manière. C'est ce qui fait exactement ce Chacham. On parlait du Kohen. Le Kohen, il arrive pour consulter la personne qui est malade et qui a une tâche. Et Vehine, je vous lisais le, le texte tout à l'heure, loafar anega etreno. Ça veut dire quoi loafar anega eteno C'est-à-dire que la tâche que reçoit cette personne n'a pas interchangé sa vision, n'a pas modifié son état d'esprit n'a pas changé son comportement. et Faheteno, c'est-à-dire que malgré la maladie et malgré la tâche, eh bien, ce personnage-là n'a pas choisi et Faheteno, n'a pas choisi d'interchanger la place de ce raïn qui était à la fin du Negar, à la fin, pour la placer au début. Non, il n'a pas choisi de le faire. Alors qu'est-ce qu'il dit le Cohen dans ce cas-là T'as mais où Je peux rien pour toi. Pour l'instant, t'es tamé. Tant que tu n'arrives pas à vivre avec cette capacité-là de Hacham Hayinab-Berocho, celui qui a la possibilité de placer toujours le haïn en début d'écriture, alors t'amé où Tu seras impur. L'impureté, c'est quoi L'impureté, c'est ce qui n'est pas fonctionnel. L'impureté du mort, c'est quoi, Rabotai C'est que la Nechama a quitté le corps, et comme le corps n'est plus fonctionnel, alors il devient impur, comme ça dit le maral. C'est ça, l'impureté. Lorsque le Kohen disait à, cette, à ce lépreux, tu es, tu es tamé, tu es impur, euh, c'est pas... Pour le dédaigner. Bien sûr, il était en dehors du camp, parce qu'il a dit du Lachonara, et vous connaissez la formule. Euh, ce que tu as fait vivre aux autres, on te, le fera, on te le fera vivre. C'est pour ça que Badad, la Machané Moshavo, il vivait à l'extérieur du camp et seul. Mais c'est surtout quelqu'un hein, qui n'a plus de fonctionnalité, dire qu'il n'a plus d'usage. On peut presque dire qu'il ne sert à plus rien. Tamé, ou pourquoi Parce qu'il n'a pas choisi de placer le Rayin en tête d'écriture. C'est un discours à Botaille que Shlomo tient. Et je le répète à nouveau pendant la fête de Soukot. Ce discours fait suite au discours qu'avait le Cohen Gadol dans son propos, dans sa prière, en sortant du Echal. La fête de Soukot, c'est une fête de rassemblement. C'est une fête dans laquelle nous nous invitons. Eh bien, même si on n'a pas choisi d'inviter, c'est une fête dans laquelle nous côtoyons d'autres personnes, d'autres styles, d'autres habitudes. On est censé d'ailleurs inviter les Houchepizines, vous savez certains ont carrément placé une chaise avec euh, euh, assiette, verre couvert et, et, tout, et tout le nécessaire, même si on n'a pas physiquement Abraham, Yitzhak, Yaakov et les autres rouges cuisine. Mais il faut faire comme si que, le soir de Pessard, vous laissez bien un verre sur la table après le céder. Ouais, avec toujours l'espoir que le lendemain matin, il sera vide, et puis il y a toujours un qui a fait la vanne, et qui a bu un coup, et qui est arrivé, et qui vous a dit, il y a où il est passé. Mais vous le mettez, pourquoi Parce que vous y croyez fermement a ah, vraiment, il passer chez moi. Et peut-être qu'il n'est pas passé pendant des générations, mais peut-être que chez moi, il passera. Alors, on ne le met, on met pas par, euh, euh, parce qu'on a été éduqué, robotisé à le faire, alors on le fait. On le met parce que sincèrement, on pense, quoi. On se dit, tiens, ça, ça va marcher pour moi. Peut-être que là, ça va marcher. J'ai fait ça pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, mais ce n'était pas encore le moment. Peut-être que là, c'est le moment, c'est maintenant. Donc, on le fait. Pourquoi alors, lorsqu'on reçoit les Houches Pisines, on ne fait pas la même chose Pourquoi on fait semblant On attend de... T'adora, merci beaucoup. Euh, pourquoi est-ce qu'on attend de, 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 de vivre la fête de Pessar pour mettre ce cinquième verre euh, et pas la fête de Soukhot Alors pourquoi Parce qu'on a bu quatre verres de vin, alors on est un peu plus euh, euh, enivré. on se dit tiens, on se lâche un coup, on met un cinquième verre. Pourquoi à Soukhot, on n'arrive pas à avoir cet état d'esprit C'est extrêmement important d'y veiller dans la mesure de nos possibilités. Parce que ceux qui euh, mangent sous la lucarne, pas la lucarne, oui, La lucarne, de... d'accord. Parce que j'ai parlé à quelqu'un il y, y, y a quelques jours de cela. Je lui ai dit dans la Tva, tu sais, Noir, il a reçu l'ordre de créer. Il me dit quoi, lucarne, lucarne de. Je lui ai dit, non, c'était une ouverture comme ça. C'était une lucarne. Et euh, euh, certains ont des petites sous-cotes comme ça, tout petites, dans les maisons. Ils ouvrent le toit, ils mettent un peu de, un peu de branchage, quelques rideaux. Et c'est le strict minimum, mais ça marche. Si ça fait la mesure exigée, ça marche, ça fonctionne. Alors, il ne peut pas mettre une table avec une chaise et une assiette pour le je cuisine. Euh, mais celui qui vit dans une grande souka ou dans une souka communautaire, il a la possibilité de le faire. C'est la fête de, la, de l'invitation. C'est la fête où on essaye, tant bien que mal, de vivre avec d'autres styles, d'autres habitudes. On le dit d'ailleurs dans toutes les prières, chers amis, de fête le soir dans la prière de Harvit. À la fin de Hachkimenu, c'est ce passage qu'on chante habituellement en semaine. On le lit un peu rapidement et quand on le lit, ouais, et Shabbat on le chante avec euh, des airs de festivité. À la fin de ce passage, on dit Akadosh Kadosh Ufros, Alenu, Soukat, Shelo ou Shalom, ça dépend des versions. Soukat Étant sur nous la Souka, bon j'entends bien Souka, cest à dire protection, d'accord, mais Shelo ou Shalom. Quel est le lien entre la soukha et le shalom Entre la soukha et le shalom. La soukha, la fête de Soukhot, est à l'image, vous le savez, des colonnes de nuées qui nous protégeaient dans le désert. C'est ça la soukha, c'est ça le srach, c'est le toit, c'est la protection. C'est sentir que même dans un temps de danger, on a quelque chose autour de nous, on a un bouclier, on est armé, tiens, on va résister euh, aux tempêtes. Ça c'est la soukha, très bien. Mais quel est le lien entre la soukha et le shalom quel est le lien rabotail entre la prière que le Kohen Gadol faisait le jour de Yom Kippur et la fête de Sukkot avec le discours que tenait le roi Shlomo, ou bien plutôt dans l'histoire, le discours que tenait Moshe Rabenu devant le peuple d'Israël Le Shalom Rabotai, c'est une mida extrêmement convoitée. Elle est extrêmement convoitée, vous savez pourquoi Parce que chacun a sa propre définition. Chacun a sa propre définition. Là, il vous dira le Shalom, c'est la paix en Israël. L'autre, il dit, c'est il vous dira, c'est la paix des ménages. Kolehad Vehad vous donnera une définition différente. Mais est-ce qu'on la vit réellement La propre définition, celle qu'on s'est attribuée, est-ce qu'on arrive à la vivre et à l'intégrer réellement C'est une vraie question. On ne se la pose pas ce soir, parce qu'on devrait se la poser à soi-même devant son miroir. Est-ce que réellement, on vit avec le Shalom C'est quoi le Shalom Rabotai Quel était le rôle du Kohen Gadol Le Kohen Gadol, le premier de l'histoire, se nommait Aaron Cohen, Orev oh, Shalom et Rodef, Shalom. Toute sa vie, il a fait bien d'autres choses. Il était Orev oh, Shalom et Rodef Shalom. Il était complètement euh, au service de son peuple. Lorsque quelqu'un venait le consulter, pour avoir une réponse avec les pierres précieuses qui s'allumaient sur le pectoral, d'accord Il n'y avait pas encore d'énergie, rien. Ça s'allumait réellement, c'était de la lumière, vraiment. Euh, il fallait qu'il soit en symbiose totale avec le, la personne qui venait consulter. Celui qui ne l'a pas été suffisamment et qui n'a pas réussi sa mission s'appelait Elia Cohen. Rana est venu lui demander un enfant et il a soupçonné d'être Shikora ivre plutôt que Kshera qui veut dire une femme bien. Parce qu'il manquait de communication. Il y avait un manque de connexion. Le Cohen finalement, son rôle, c'était de, euh, d'étendre et de diffuser le shalom autour de lui. Le Kohen Gadol numéro un, oui, mais tous les Kohanim, aujourd'hui encore, tous les Kohanim, ils ont ce rôle-là et cette capacité à défendre la valeur du shalom. Mais c'est quoi le shalom Rabotai Il dit, Ravdesler... Et lorsqu'on arrive dans la fête de Soukot, on se retrouve, je le disais, avec d'autres styles, avec d'autres personnes, d'autres habitudes, d'autres plats. Puis il y a les uns qui vous font goûter, les autres qui ont honte de vous montrer, chacun avec ses habitudes et chacun avec ceux qu'il côtoie dans sa soukha. C'est le moment parfait pour définir ce que c'est la Mida du Shalom. Ou Frost, allez-nous, Soukha, Shalom et dire à on demande à Kadosh Bohoum que cette mitzvah de la soukha soit pour nous protectrice. Certes, oui, c'est ce qu'on demande. On demande à ce que ça se fasse dans le shalom. Le shalom, c'est accepter les différences. C'est ça le shalom rabotail. Le shalom, c'est accepter les différences. On n'est pas là pour se ressembler les uns les autres. On a tous nos styles, nos habitudes, nos parcours, notre caractère. Est-ce que ça veut dire que parce que lui, il est perçu comme quelqu'un de bien, il va falloir que tout le monde lui ressemble On aspire à la grandeur, bien sûr, on aspire à la grandeur. Mais est-ce qu'on est tous faits dans le même moule On est tous fait à l'image de Dieu, mais pas forcément avec les mêmes caractéristiques. Hm, dit la Michelin saint Sanhedrin, à la différence d'un, for, d'un, d'un, d'un forgeron ou euh, de, de celui qui, euh, fin, qui... Forgeron, je crois, celui qui conçoit les pièces, euh, je, euh, je, J'ai plus le nom en tête de, 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 du métier, mais euh, qui vous fait dans le même moule un tas de, 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 de produits identiques. Akadosh Kadosh avec le Tselem, son propre Tselem, sa propre image, a conçu des milliards d'êtres humains et sans fin, parce qu'on n'est pas là pour compter depuis le début de la création, il n'y en a aucun qui ressemble à l'autre. Même des vrais jumeaux. Il y a des jumeaux et jumelles ici oui. Je suis pas aperçu, mais des vrais Non, je le savais, mais des vrais Non, il n'y a pas. Alors même des vrais, vous en avez dans votre entourage. Vous savez qu'il y a toujours une petite différence. Quand vous ne les connaissez pas, vous dites, attends, c'est qui lui, c'est qui l'autre Mais au fil des jours et des semaines, quand vous vous habituez à les connaître, vous remarquez les différences. Ça veut dire qu'on est tous réellement différents. Oufros, allez-nous sous Kachalom. Il dit, Desler, le shalom, c'est sa rabotaille. Le shalom, c'est réussir à accepter les différences. Le rôle du Kohen Gadol, c'était aussi d'instaurer le shalom. Et pour instaurer le shalom, il faut prier. Il faut prier pour que le peuple d'Israël n'ait pas besoin les uns des autres. Chez Loi Tsarou il est dans le lieu le plus saint du monde, dans le Kodesha Kodashim. Il ne va pas prier pour l'expiation, la capra, il fait les korbanot. Mais à la fin, quand il sort, qu'est-ce qu'il fait Il prie pour qu'il y ait de la pluie. C'est quoi la pluie rabotaille C'est quoi la pluie La pluie, c'est la base de l'économie. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de pluie, il n'y a rien, il n'y a pas à manger. Le monde ne tient pas sans la pluie rabotaille. C'est la base. Il prie également pour que le peuple d'Israël ait la parnassa. Fonctionnement euh, primaire de, 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 d'une famille, de, 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 d'une communauté, d'une ville, de l'humanité tout entière. Et enfin, le dernier point, enfin l'avant-dernier point de sa prière, c'est chez l'eau tapis et que les mamans puissent garder leur bébé et être en bonne santé. C'est finalement toute la reproduction du monde. Voilà ce à quoi pensait le Cohen Gadol dans le lieu le plus saint du monde, dans le jour le plus saint de l'année. Il pensait à prier pour l'autre, prier pour l'humanité et prier surtout pour le shalom. Parce que le shalom, c'est accepter les différences, on l'a dit, mais pour accepter les différences, il faut avoir... Une base de vie saine. Et cette base de vie saine, c'est quoi C'est la parnassa. Cette base de vie saine, c'est quoi C'est les enfants. Cette base de vie saine, c'est quoi C'est la pluie. Imaginez-vous qu'il n'y a pas de pluie. C'est la guerre. Imaginez-vous que les gens sont dépendants les uns des autres, constamment pour vivre. C'est la guerre. Imaginez-vous qu'il n'y a pas de reproduction sur Terre. C'est la guerre. C'est-à-dire que pour arriver à cette Mida du shalom que le Cohen Gadol défendait, il fallait que dans le jour le plus sain de l'année, il prie une prière qui tourne autour du Shalom. C'est ce que faisait le roi Shlomo. C'est ce qu'a fait Moshe Rabbeinu lorsqu'il a discoursé devant le peuple d'Israël avec les propos qu'on a rappelés tout à l'heure. Le Chacham, il a les yeux dans la tête. Il a non seulement la capacité à regarder et à prévoir, mais à placer le en début de lecture. Ce Chacham, celui qui arrive à placer le où il faut, c'est-à-dire qui sait où regarder et il sait comment regarder. On peut regarder les différences de l'autre pour les critiquer, ou on peut regarder les différences de l'autre pour les apprécier. On peut regarder les différences de l'autre aussi pour apprendre quelque chose. Tiens, il fait ça, c'est pas mal, moi je sais pas le faire, je vais apprendre. Le regard taille. si on choisit d'en faire bon usage, alors on est considéré comme chacham. Si en revanche, on choisit un mauvais usage de notre œil, alors ce qu'on arrive à faire malheureusement, c'est vivre comme un exil. À la fin de la vie de l'homme, et euh, sans vouloir vous surprendre, Rami nous dit que Akadosh Bohu envoie le Malach c'est une gemara dans Abodazara, page 20b, Akadosh Bohu envoie le Malach qui se présente devant la personne malade, sur son lit de mort. Et je vous lis la phrase Rabotai, comme ça, je ne fais pas de nos interprétation alav al Malachamavet Hamavet shikulo On raconte sur l'ange de la mort qu'il est fait malayenaym, qu'il a plein. De yeux. lorsque le malade est sur le point de mourir, omed me almerachotav. Le malahamavet se tient donc sur le lit du malade. harbo et il a une épée qui qu'il brandit dans sa main. Il a de la mara, alors je ne sais pas comment traduire la mara, quelque chose de amer en tout cas, c'est une forme de poison qui est suspendu donc à cela. chez lorsque le malade aperçoit ce malahamavet. Misdarzer, il tremble de tous ses membres, il a peur. Qu'est-ce qu'il fait quand il tremble Poterpive, il ouvre sa bouche. Mais Zorka, les torpives. Et à ce moment-là, le Malach envoie dans la bouche de, du malade ce qu'il lui envoie. Mi de cette Mara-là, le malade meurt. Et Masriar, le corps s'abîme. Et le teint également change. Au-delà de la traduction. Et au-delà du scénario simple qu'on vient de présenter. Rappelez-vous que le Malach Hamavet, c'est le Satan. Rappelez-vous que le satan, c'est le etsérara. Rappelez-vous finalement que toute cette force du mal se réunit dans un seul et même personnage et une seule et même puissance. Elle nous accompagne tout au long de la vie. Et le dernier jour également, eh bien, le malheur par lequel notre Neshama a été confié, ce même malheur qui nous a dit, tiens, un jour, on se reverra. Tu as une mission, mais on se reverra. C'est ce même malheur qui se présente le dernier jour. Et on le reconnaîtra. Et lorsqu'on le reconnaîtra, on criera. Un, un cri qu'on poussera et qui pourrait s'entendre d'un bout du monde à l'autre. Le cri de celui qui n'a pas réussi une mission et qui a échoué, si on ne l'a pas réussi. Parce qu'on reconnaît le malach et on se rappellera, tiens, c'est lui, il m'a confié quelque chose. Eh bien Rabotaï, ce malach c'est le satan, ce malach c'est le malach Hamavet. Ce malach, c'est celui également qui, selon Chachamim, a plein de aïnaïm, de cieux. cest quoi malach pourquoi Pourquoi kadosh beaucoup a souhaité que le malach Hamavet ait plein de yeux cest à quoi Malé C'est quoi On est en train de faire un scénario de science-fiction pour euh, que ça fasse peur et que euh, peut-être que le Malachamavet aurait fait peur même sans avoir Malé Anaim. On raconte sur un grand personnage de, de Gomara qui s'appelait Rav. Peut-être que vous avez entendu parler de lui. Euh, on raconte sur lui que lorsqu'il allait dans les cimetières... Alors, ne me demandez pas comment il faisait. En tout cas, la Gomara, elle le raconte. Il allait dans les cimetières et il arrivait euh, avec des formules à savoir... Euh, de quoi ces morts étaient morts c'est à dire qu'en passant devant les tombes il savait, tiens lui c'est ci, lui c'est ça il savait, comme ça c'est marqué, comme ça Rachid explique, et on raconte donc euh, en son nom euh, qu'après tant de consultations et tant de visites Rav a dit que ve metu bainara ve ve il y a 99% qui sont morts à cause du ainara. 99% qui sont morts du ainara. Aïnara c'est l'œil. Et à nouveau, on repense au griri, au fil rouge, etc. C'est quoi le Ainara C'est ce qui a entraîné la mort de 99% des personnes selon, le, euh, selon Rav qui venait consulter. Le Ainara-Rabotai, c'est euh, aussi simplement le Ainara, c'est-à-dire le mauvais œil. Le mauvais œil, non pas le mauvais œil de l'autre, mais son propre mauvais œil. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un mauvais usage de notre œil, alors on vit avec ce qu'on appelle le Aïnara si je vous dis Inara immédiatement vous pensez à quoi À l'autre. Il m'a regardé. Et pourquoi je ne pense pas à mon œil Immédiatement on, on refonce sur l'autre. On dit, tiens, c'est de sa faute. C'est lui. Il m'a regardé. Il a vu ce que j'avais. J'ai acheté une nouvelle montre, un nouveau costume, etc. Il m'a vu. C'est lui qui m'a... Franchement, euh, ça y est, je ne sors plus avec lui. Non. Ainara Rabotay, ça peut être également le sien. Son propre œil. Le Inara ça peut être son propre œil. Lorsque c'est marqué que le Malachamavet a mal et Naïm, il pourrait également euh, avoir ces yeux-là. Euh, parce que dans nos chemins de vie, dans nos choix de vie, à de très nombreuses reprises, nous n'avons pas fait le choix de placer ce haïn en début d'écriture. À de très nombreuses reprises. Nous, avons, nous n'avons pas fait le choix de faire ce que le khacham faisait. Nous n'avons pas fait le choix d'être de Rochaux, d'avoir un œil prévoyant et d'avoir la capacité à placer ce haïn au début. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Le haïn est arrivé en bout de parcours. Il est arrivé dans le négar, dans la maladie. Et c'est ce qu'il a obtenu le... Satan, le Malachamavet. Il a, rec- il a récupéré Maler et Naïm, plein de yeux. Non pas des yeux, c'est-à-dire des yeux physiquement, mais des Raïnes, c'est-à-dire des lettres et des écritures qui ont mal été ordonnées. Qui ont mal été ordonnées. Ce que disait Rav également lorsqu'il consultait ces personnes mortes dans les cimetières et enterrées dans les cimetières, disant que 99% étaient morts de Haïnara, il parlait aussi de ce raïn Rabotai. Il ne parlait pas uniquement du Haïnara du mauvais œil, il du Raïn, c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas su, Rabotai, placer le Raïn correctement en début de parcours, en début d'écriture. Ils n'ont pas su modifier la donne. Ils n'ont pas su avoir la lecture du kharam. Tout ça, Rabotai, c'est le discours que tient Shlomo Améler pendant la fête de Soukhot. C'est un discours qui convient parfaitement, mais parfaitement à la situation et à la festivité du jour. Parce que la fête de Soukhot, c'est une fête conviviale, c'est une fête dans laquelle nous cohabitons, c'est une fête dans laquelle nous, nous essayons tant bien que mal d'installer une cohabitation harmonieuse. Nous n'avons pas les mêmes habitudes, nous n'avons pas les mêmes horaires parfois, et très souvent les mêmes plats. Mais on finit par s'entendre. On finit par s'entendre avec nos différences. On finit par vivre avec cette Soukha shalom. On arrive à s'imprégner de la prière du Kohen Gadol. Le fameux Kohen Gadol qui avait prié pour la paix, la paix du monde et prier à Kadosh beaucoup pour que l'économie mondiale puisse fonctionner, que le monde ne soit pas en guerre, eh bien, c'est avec cette influence-là, du Cohen Gadol, euh, à, dans sa prière le jour de Kippour, qu'on arrive, pendant la fête de Sukkot à écouter le discours du roi Shlomo et à le réécouter encore aujourd'hui. Un discours qui consiste à dire Réveille la mes chers amis, le monde a été créé en sept jours, mais là, pendant sept jours, pendant la fête de Sukkot, nous allons sortir de tout ça. Nous allons nous détacher de tout ça. Nous allons quitter nos maisons. Nous allons quitter nos foyers, nos habitudes, nos plats, nos vaisselles et nous allons vivre avec d'autres personnes. Nous allons essayer de cohabiter, nous allons goûter à autre chose. Et lorsque nous allons nous déconnecter de nos habitudes, nous allons comprendre que cette keva, cette maison fixe dans laquelle nous étions, c'est finalement plein de futilité. Certes, ça nous aide à faire plein de choses, mais on peut s'en détacher et on n'en meurt pas. On arrive quand même à survivre et plus que, même, plus que survie puisqu'on prend même du plaisir à fêter la fête de Soukhot. C'est ça la raison rabotaille pour laquelle le Cohen tenait ce propos, cette prière à la sortie du moment le plus fort de l'année, et c'est surtout pour cette raison-là que le roi tenait également ce discours devant le peuple pendant la fête de Soukhot. On se souhaite, nous aussi, aujourd'hui, quelques millénaires plus tard, euh, d'avoir les mêmes conditions euh, de, de fête, que ces grands personnages qui ont marqué, marqué l'histoire, d'avoir surtout la capacité, non pas à prier ou fosse, soukha de shalom en chantant, sans traduire et sans comprendre ce que l'on dit, mais à comprendre désormais ce que veut dire la soukha et le shalom, et le lien surtout entre la soukha et le shalom, pour espérer enfin que dans ces conditions de fête de l'année 5783, Kadosh Beaucoup puisse enfin nous faire mériter, de la venue du Mashiach et de la reconstruction du troisième état Midash, l'Imirabe amen et Amenou. Amen, vœux, amen.